0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Wa billahi min syururi anfusina Wa min a'malina Man wa man yudlil falah ilaha wa anna abduhu wa allahumma ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sadri wa amri bahwa ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di siang hari yang penuh dengan uh, rahmat berkah dan juga uh, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala uh, Marilah kita bersyukur di hari ini kita masih diberikan kesehatan diberikan keimanan dan juga diberikan aneka nikmat yang luar biasa banyak saya punya banyak teman ini yang yang bertestimoni Hari-hari ini tuh mencari oksigen itu sangat mahal, harganya jutaan. Untuk isi ulangnya saja, itu harus antri satu hari. Tetapi kita seumur hidup kita ya, yang tidak pernah menikmati oksigen bantuan, kita menikmati oksigen ini dengan gratis, tidak usah bayar. Allah hanya meminta kita melaksanakan faridah, kewajiban. Sehari dalam 24 jam kita diminta sholat lima waktu, itu yang wajib syukur kita tambah dengan yang nafilah, yang sunnah. Dan Allah memerintahkan kita meninggalkan larangannya. Yang mana perintah dan larangannya itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Bukan sesuatu yang buruk. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dan buruk bagi diri kita, mungkin berat. Atau kita meninggalkan larangan pada itu bermanfaat buat kita, mungkin juga berat. Tetapi kalau seseorang itu memahami esensi dari Uh, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pada hakikatnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Uh, tema kita siang hari ini adalah tentang menghormati kepakaran. Uh, saya tertarik membahas tema ini. Ya. Ada sebuah buku ya, kalau di Gramedia ada atau uh, bisa Bapak temukan uh, baik reviewnya atau uh, pembahasannya yang berjudul matinya kepakaran. Atau disebut dalam bahasa Inggris The Death of Expertise. Penulisnya namanya Tom Nichols. Dia seorang ilmuwan di Amerika Serikat sana yang memper, apa ya, mencermati ada sesuatu yang uh, ancaman kebudayaan dalam era hari ini, yaitu bagaimana kepakaran itu dianggap uh, tidak sesuatu yang penting. Ada beberapa faktor yang melatari kenapa beliau menulis buku itu. Ya. Salah satunya adalah bahwasanya, ya sesuai sistem politik yang itu berlaku global, ya, di mana-mana uh, orang awam tidak menghargai kepakaran biasa. Ya. Tetapi ada juga politisi atau pemimpin yang juga tidak tidak menghargai kepakaran. Dia tergoda mengikuti kemauan masa yang itu tidak ilmiah. Dan ini settingnya beliau tinggal di Amerika Serikat. Ya. Waktu itu presidennya namanya Donald Trump. Ya. Dan Donald Trump ini orang yang, uh, mohon maaf ya, dia tidak menghargai kepakaran dan banyak membelut statement, pernyataan yang melecehkan ilmuwan-ilmuwan yang ada di sana. Dan kita tahu salah satu uh, blunder besar yang dilakukan oleh presiden Amerika Serikat waktu itu adalah Ya, tidak menghargai kepakaran eh, ilmuwan kesehatan khususnya ketika awal wabah terjadi. Dan harganya sangat mahal. Sampai hari ini korban terbesar dari pandemi ini adalah warga Amerika Serikat. Lebih dari 600 ribu orang meninggal. Ya, itu tertinggi di dunia. Di atas Brazil, ya, di atas India, di atas India Indonesia. Nah ini eh, apa pemicu dari matinya kepakaran? Apa, pemicu dari matinya kepakaran, nanti kita akan bahas dari sisi agamanya. Ya. Tapi kita uh, mengelaborasi, menganalisis dari sisi sosialnya dulu. Yang pertama adalah internet of things. Jadi perkembangan dunia informasi, dulu di zaman saya kecil, ya, orang yang tidak terpelajar, ya, itu karena kurang informasi. Mungkin tinggal di desa, nggak pernah sekolah, gitu ya. Sehingga waktu itu ada pendapat, kalau orang banyak mengakses informasi, dia akan bisa jadi terpelajar. Terpelajar dan tidak ketinggalan informasi, dan juga artinya dia tidak ketinggalan ilmu pengetahuan. Tetapi ternyata tidak. Setelah informasi dibuka lebar, semua orang pegang smartphone, kemudian semua informasi bisa dibaca semua orang, Justru yang terjadi adalah ya, banyak orang tergoda berbicara hal-hal yang tidak difahami. Dan tidak pernah berdua di dalamnya. Tidak pernah jadi dokter, tidak pernah ngobati pasien, tidak ya. uh, pernah paham apa itu, bakteri itu juga kesulitan. Tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar dan menganalisis. Ya. Sehingga yang terjadi fakta yang keliru dan berdampak skala masif. Pendapat tentang virus corona, ya, sejak awal pandemi kita sudah satu setengah tahun. Yang dengan asumsi semua orang di dunia ini mengikuti pendapat ahli, sebenarnya pandemi ini sudah bisa diatasi bersama-sama. Tetapi ternyata tidak. Ya. Banyak orang memilih pendapat yang disukai. Bukan yang pendapat otoritatif di bidangnya. Dan Indonesia hari-hari ini sepertinya juga uh, menikmati kesalahan kita. Kesalahan kolektif kita. Saya nggak nyebut modus satu-dua orang. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan, La tada'ul ayya mujahilan illa adabatu. Ini ada di belakang pikiran saya. Artinya, waktu tidak akan membiarkan orang bodoh tanpa memberinya pelajaran. Bahkan ya orang nggak paham e, tentang suatu hal, kesehatan kah, ekonomika, ya, buta sama sekali, ya. Dia kan suatu saat menerima pelajaran. Dan pelajaran yang mahal itu pengalaman diri sendiri. Entah itu kehilangan, sakit, atau atau banyak ya, tidak selalu e, berdampak langsung ke dirinya. Bisa saja orang-orang sekitarnya. Karena apa tidak mau mendengar apa kata para ahli dan di antara penyesalan terbesar adalah tidak mau mendengar dan tidak mau berpikir dan itu berasal dari tidak menghargai pakarannya kemudian yang kedua yang kedua adalah faktor media media masa kita ya dulu hanya mengundang orang-orang ahli di bidangnya saya ingat dulu tvri ada kajian hadis yang diundang ya satu ini sampai doktor S3 membicarakan tentang hadis dan bila orang yang layak berbicara tentang hadis, tetapi nah, ada hari ini, ya, yang diundang media justru bukan orang yang pakar di bidangnya, main yang heboh, ya, yang akhirnya berujung penangkapan yang kita tahu bersama. Ya. Itu diundang ke media. Ketika seluruh dokter sepakat di dunia ini ada corona, dia bilang tidak ada corona. Dan ini pengagumnya banyak sekali. Saya hari itu menerima sekitar empat grup WA yang mengirimkan rekaman videonya. nggak, nggak kecil tuh 28 menit, berapa megabyte. Orang mau download dan menyebarkan ke semua grup. Dan tidak tahu latar belakang ini orang yang pakar di bidangnya atau bukan. Jadi kadang media ini berburu rating dan mengorbankan kualitas siapa orang yang layak diundang berbicara tentang satu tema. Ya. Kemudian yang ketiga, ya selain karena ada faktor internet, ya ada faktor media, kadang pakar sendiri, pakar sendiri itu kadang punya tergoda juga. Jadi Pakar, orang yang pakar, itu tergoda untuk berbicara di bidang yang bukan bidangnya. Ini belum kita bicara pakar gadungan ya. Pakar yang sebenarnya bukan pakar tapi ngaku pakar. Nah, ini soal lain juga. Tapi ada misalkan pakar teknik penerbangan. Kemudian dia berbicara tentang tema di luar kepakarannya. tentang ekonomi. Atau pakar ekonomi bicara tentang virus corona. Kalau mengamini apa yang disampaikan ahli epidemiologi masalah. Tapi kalau dia menyelisihi jumhur ahli bidangnya, Nah, ini musibah, dan orang awal nanti lihat, oh, dia dokter, dia ahli, padahal dia sudah bicara tentang sesuatu yang bukan bidangnya. Ini ini latar belakang kenapa kita harus membahas uh, tema kita siang hari ini. Uh, Bapak ibu semua, kalau kita belajar di pesantren atau belajar di lembaga pendidikan agama, ada satu kitab ya, judulnya ini "Tali ya yang dikarang oleh... Imam Az-Zarluji. Ini buku ini menjadi buku pegangan seorang santri, seorang pelajar ya untuk mengutamakan adab sebelum ilmu. Dan di antara bahasan adab ta'lim wal muta'alim yang, yang ada di buku ini adalah takzim terhadap ilmu dan ahli ilmu. Saya bacakan beberapa poin penting yang ada di buku ini ya. Penting sekali diketahui, ya. penting diketahui bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan memperoleh ilmu dan tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu itu, kecuali dengan menazimkan ilmu dan para ahlinya. Juga memuliakan dan menghormati para ustadz atau para ulama, para kiai. Ya. Dikatakan, seseorang tidak akan sampai pada satu tujuan, kecuali dengan penghormatan. Dan tidak akan terjatuh kecuali dengan meninggalkan penghormatan. Contoh meninggalkan penghormatan begini, ya Misalkan Pak Panduriono, seorang guru besar epidemiologi bicara tentang epidemi, ya, tentang pandemi. Kemudian kita dengan ringan, ya saya laki-laki dia laki-laki, apa bedanya saya dengan dia? Saya merasa sama dengan beliau. Padahal pakaran jauh sekali. Halagam beruun manlam ya Arief celaka seseorang yang tidak tahu kadar dirinya kapasitasnya jauh mana tidak tahu diri nah, ini e, pintu e, celaka seseorang ya, dikatakan juga penghormatan itu lebih utama daripada ketaatan tidak akan Anda melihat bahwa seseorang tidak kafir hanya dengan kemaksiatan dan dapat kafir dengan meninggalkan penghormatan ini bahkan secara akidah ini berbahaya Orang bermaksiat itu, itu belum difonis kafir. Tetapi kalau dia tidak menghormati Allah, tidak menghormati Rasulullah, tidak menghormati apa-apa yang dimuliakan dalam agama ini, maka dia terjatuh pada kekafiran. Maka dalam fikih itu, dibedakan antara hukum orang meninggalkan salat karena malas dengan meninggalkan salat karena sudah tidak menganggap suatu wajib. Yang itu sama saja, Meninggalkan penghormatan terhadap yang memberikan kewajiban sholat. Ini berbeda. Yang terwujud wujud memuliakan ilmu adalah dengan menghormati guru. radhiyallahu R.A. berkata, Aku adalah hamba sahaya bagi orang yang mengajarku satu huruf. Jika mau, ia boleh menjualku. Dan jika mau, ia membebaskanku. Jadi Ali bin Abi Thalib itu menganggap gurunya itu sebagai tuan dan dirinya budak Orang tua itu boleh menjual, boleh membebaskannya. Ada sebuah syair ya yang dilantunkan di buku ini. Ra'aitu aqal haki hakal mu'allimi. Wa wajabahu khidtun ala kulli muslimin. Laqad haqa an yuhda ilaihi karamatan. Bi ta'limi harfin wahidin alf dirhamin. Aku melihat bahwa hak yang paling kuat adalah hak seorang mu'allim guru maksudnya ya. Ialah hak yang paling wajib dijaga oleh setiap Muslim. Ia berhati-berhati seribu dirham untuk setiap huruf yang ia ajarkan sebagai penghormatan. Coba Bapak-Ibu perhatikan di negeri kita ini, berapa besar gaji guru honorer di tingkat sekolah dasar yang mengajarkan anak-anak kecil membaca. Sebulan dia mungkin lebih 500 ribu, itu sudah bagus katanya karena ada juga yang cuma teras lima puluh dengan seorang youtuber ya, yang punya follower satu juta, ya, yang ngomong apa aja dilihat orang, ya, itu penghasilannya miliaran. Begitulah bagaimana masyarakat ini memposisikan ilmu, ilmu yang bermanfaat dilecehkan, yang tidak layak, dan ilmu yang tidak bermanfaat dibayar mahal. Maka kata para ulama, tidak akan bertemu ya, di satu peradaban ketika antara ulama yang dimuliakan dengan para artis yang dimuliakan, para apa namanya ya orang-orang diulukan bukan karena ilmunya, sedangkan yang karena ilmunya <coughs> ini ya, tidak dihargai. <coughs> Dan hari-hari ini saya banyak membaca data yang prihatin sekali. Ya. <coughs> ratusan ulama, ya, ratusan ulama meninggal dunia. Tidak hanya dari NU, dari Muhammadiyah, Salafi, ya, BKS, ya, Tablik, ya, hampir semua kelompok umat Islam, Persis, ya, Dewan dakwah Islamiyah, ya hampir semua. Uh, kita kehilangan, kita baru saja kehilangan uh, kiai tadi ya, Lutfi Fatullah, kemudian Qiyay putranya Abdullah Rashid, Syafi'i. Ya. Uh, ini ini bukan sesuatu yang ringan, bahkan ada ungkapan, mautul alim, mautul alam. Kematian seorang alim itu seperti kematian dunia. Karena dunia ini bisa terang dengan satu cahaya karena adanya para ulama yang membimbing kita, al-ulama'u warasadu'l-ambiyah. Dan ini tidak terbatas pada ulama agama. Nah, ilmuwan di bidang umum juga dihormati. Saya akan berikan contoh kasus bagaimana dulu Rasulullah menghormati para ahli di bidangnya. Yang sering saya ceritakan adalah ketika Rasulullah melewati sebuah kebun kurma, ya. kemudian karena Nabi ini latar belakangnya pedagang, bukan petani, beliau heran, kenapa orang harus bukan pohon kurma. kata beliau tinggalkan saja, tidak usah dikawinkan kurma jantan, kurma betina. Maka yang terjadi, orang-orang melakukan itu ketika masa panen datang, hasil panennya sedikit, tidak seperti biasanya. Kemudian Rasulullah lewat lagi, kemudian beliau menyatakan sebuah hadis antum a'lamu bi amri dunia. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Karena kalian petani, nah, nabi ini bukan butuh sebagai insinyur pertanian. ya, Beliau lebih besar daripada itu. Jadi eh, terkadang satu peristiwa itu di satu sini, ini kok bisa nabi salah memberikan nasihat? Bukan. Tapi ada hikmah besarnya, bahwa itu adalah pengakuan keahlian seseorang di bidangnya. Saya kasih contoh yang kedua, ketika Salman Al-Farisi ya, masuk Islam. Salman ini <tuh> kalah senior dengan sahabat Muhajirin, sahabat Ansor. Dia ini orang Persia, Al-Farisi itu orang Persia. Masuk Islamnya belakangan, itu pun harus dibeli, karena dia seorang budak. Tapi ketika terjadi Perang Kondak, ya, dia punya pengetahuan. Dia orang baru masuk Islam. Saya punya pengetahuan. Tentang apa? Tentang perang. Perangnya orang Persia. Jadi kalau berperang itu, kalau diserbu dari segala penjuru, buat parit. Nah. Maka, Mastiyah Salman Al-Farisi ini diterapkan. Abu Bakar, Umar, Patuh, ya. semua sahabat senior, bahkan Rasulullah sendiri mengikuti saran dari Salman Al-Farisi. Karena idenya itu masuk akal. Dan idenya itu berbasiskan sains mengetahui. Jadi jangan dikotomikan ya ketika terjadi suatu masalah. Ini cara agama, apa cara? Mohon maaf ya sering ada ungkapan beragama alamat Majapahit WHO. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang cenderung anti-sains ya. Karena WHO sendiri adalah organisasi kesehatan dunia yang di situ bernaung organisasi kedok dokter. Kalau di Indonesia ya ID begitu ya. Ketika pendapatnya tidak melisi agama, dan itu memang basisnya sains, maka tidak perlu kita menganggap, wah ini tidak sesuai agama. Karena dulu, ya, saya punya buku judulnya Wabah dan Ta'un. Saya juga kaget, ya, penulis tafsir Jalalain, ya, yaitu Jayauddin Suyuti, yang beliau menulis dengan gurunya Jayeludin Mahali, beliau juga menulis tentang Wabah dan Ta'un. Yang mana beliau membuat syarah penjelasan dari kitab seabad sebelumnya yang ditulis oleh seorang ahli ulama Ibnu Hajar al Asqalani Jadi, Badul Ma'un, di Ta'un. Ya. Kemudian disyarah lagi, Marwah Al-Wa'un. Ya. Nah, jadi, kitab itu zaman dulu. Jadi, sejak abad tiga Hijriah. Kalau satu Hijriah itu sekitar 700 Masehi. Gitu ya. Jadi, kalau tiga Hijriah, ya sekitar 7 tambah 3. 900 Masehi. 345. Sampai sekarang abad 15 hijriah puluhan karya ulama membahas tentang wabah dan to'un. Paling Yang kita tahu judulnya cuma satu atau dua. Itu menggambarkan para ulama itu juga peduli dengan isu-isu tentang kemanusiaan, tentang wabah dan ta'un. Dan itu juga update ya dengan perkembangan nama penyakitnya dengan dengan apa namanya? tantangan yang ada di masanya. Tidak bisa kita misalkan masalahnya baru, kemudian kita kaku dengan apa yang terjadi di masa lalu. Maka itulah ruang istihad yang dilakukan oleh para ulama hari ini. Maka jangan terpesona dengan ungkapan-ungkapan yang apa ya? yang jauh dari kepakaran anti science karena korbannya adalah ulama-ulama kita. Sudah sangat banyak ulama yang kena positif, dan akhirnya meninggal dunia. Siapa nanti yang akan memimpin pesantren? Siapa nanti yang akan mengajarkan agama? Kita mau bertanya sama siapa kalau ulama-ulama kita ya, menjadi korban dari wabah ini. Maka salah satu di antara satu e, M, ini ada pertanyaan menarik, ya, yang, yang ditanyakan seorang jamaah kepada ustazah dapat memenya. Ustadz, biar kita terhindar dari virus COVID, baca surat apa? Jawaban Ustadznya sederhana. Bacalah surat edaran dari Bupati atau Kepala Daerah setempat. Karena itu berbasiskan dengan pengetahuan, tidak tidak asal-asalan. Nah, jadi ketaatan itu bisa lahir dari penghormatan. Dan pembangkangan itu bisa lahir dari ketidakhormatan kita kepada ulama dan ilmuwan. Aku luka lihada, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. suara saya terdengar. Dengar, Pak. Oh, iya. Pak Irza, mungkin ada pertanyaan. Oh, iya. Ini dari Pak Fan tentang amalan 10 hari di bulan Zilhijjah. 10 hari sepuluh awal, awal Zulhijjah ya, itu adalah sebaik hari untuk beramal soleh. Bahkan dibandingkan juga dengan berjihad fisabilillah itu lebih baik daripada uh, maksudnya beramal soleh di hari-hari ini itu lebih baik dari berjihad fisabilillah. Kecuali seorang laki-laki yang berangkat berjihad dan pulang tanpa uh, harta dan jiwanya. Maksudnya jihad dan mati sana itu beda lagi. Artinya apapun amal soleh, karena kenapa? Satu sampai sepuluh julijah itu dikumpulkan semua amal-amal yang terbaik. Di situ ada puasa, di situ ada sholat, di situ ada haji. Yang tidak ada al-hajju, arafah. Haji itu di uh, wukuf di arafah. Maka amal terbaik di sepuluh hari bulan julijah itu adalah kalau kita mampu naik haji. Pertama, kalau kita mampu, kita naik haji. Bagi yang belum pernah. Karena itu menjadi rukun Islam yang kelima. Naik haji jika yang mampu. Kemudian yang kedua, ya, bagi yang tidak naik haji, ya, maka hendaknya dia melakukan korban. Eh, karena udkhiyah, ya udhiyah itu, artinya Idul Adha, itu adalah hari menyembelih korban. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan putranya, yang kemudian akhirnya diganti bidib khin al ya, dengan domba yang besar, ya, itu menjadi korban juga. Dan itu tradisi umat uh, Islam sejak Nabi Ibrahim, sampai hari ini. Kita terus menjaga tradisi itu. Uh, bagaimana kalau di hari-hari seperti saat ini? Ya, memang ada beberapa istihad, bisa dialihkan dana korban untuk uh, mengatasi pandemi ini. Bisa. Atau bisa dua-duanya, korban kemudian ada lembaga e, amal zakat ya, yang kreatif. Jadi korban itu dibuat kornet, nanti dibagikan. Saya pernah baca iklannya itu lazismu cilacap, mengadakan pengadakan seperti itu. Jadi masalah kita ini butuh makan, butuh butuh apa namanya, lauk yang ready. Nah salah satunya adalah kalau kita buat korban kemudian dikemas menjadi kemasan berkaleng yang bisa disimpan dalam waktu lama. Nah, ini juga bisa. Atau cara biasa korban seperti biasa juga bisa. Ini Pak ya? Ini, gimana? Oh ya, itu contohnya. Itu contoh dari uh, kornet yang dari korban. Ya sebenarnya sama aja. Bedanya itu lebih awet dan bisa dikirimkan karena bencana ke. Keluarga yang lagi sholasi mandiri. ya. Nah, di antara juga amal sholah yang bisa dilakukan, ini kita banyak sodakoh. Yeah, itu yang di bawah Pak Samsul itu contohnya. Ya. Jadi beramal itu juga lihat timing dan juga lihat prioritas. Contoh begini, lebih baik mana bantu tetangga kelaparan atau orang jauh yang kelaparan. Tentu, tetangga lebih punya hak dibanding kita. yang lebih punya hak daripada, daripada orang yang jauh. Apalagi, tetangga itu masih saudara. Apalagi, tetangga itu Muslim, maka bertemu tiga hak: hak seorang Muslim, hak seorang tetangga, dan hak, apa namanya, orang yang membutuhkan. Jadi, timingnya juga sekarang, gitu ya, 10, dari 1 sampai sepuluh. Bild ya, ibaratnya orang ngejar pa, Poin itu ya. Bapak, kalau main game itu kan ada sama-sama pukulan. Nanti poinnya beda, enggak seribu tapi lima ribu. Misalkan itu kalau ini ilustrasi saja. Jadi, beramal sholat itu di waktu yang utama, di tempat yang utama itu lebih baik dibandingkan yang di tempat yang biasa. Contoh sholat berjamaah di Masjid Nabawi itu lebih utama di masjid kita. Tapi, jauh lebih utama di Masjidil Haram, gitu Apalagi di 10 awal Zulhijjah, ya. jadi sodakoh. Sodakoh itu mutlak, maksudnya uh, bebas caranya, ya, sesuai yang pengetahuan kita, mana yang lebih prioritas, maka berikan kepada mereka. Hari-hari ini memberi makan orang itu prioritas, baik ya. bapak-bapak, mungkin yang punya fixed income. Ya, uh, silakan berbagi pada mereka yang pekerja harian yang harus isoman, nggak bisa kerja. Kalau enggak dikasih makan, ya bisa bahaya ini secara sosial. ya Itu juga diprioritaskan. Kemudian sholat, baca Quran, ya, berdoa. Ya. Itu amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya, di sepuluh awal di bulan Zulhijjah. Apa yang baik dilakukan di luar bulan Zulhijjah ini, maka ini menjadi lebih utama. Dan ibadah yang khusus di sepuluh hari Zulhijjah adalah haji yang kedua, korban, dan uh, usahakan sembilan juta. Kita melakukan soal Arofah. Begitu, berikutnya ada lagi. ada Ya, monggo. Yang mau bertanya, silakan. Uh, izin Pak Ustad bertanya. Ya, silakan. Uh, di luar tema, terkait dengan kurban ya, karena kan minggu depan Insya Allah kita sudah melaksanakan kurban. Nah terkait dengan korban ini Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita hendak berkorban tapi kita titipkan contohnya di rumah orang tua gitu. Jadi kita hanya berniat berkorban tapi dilaksanakan di kampung, di orang tua. Nah itu tata caranya bagaimana apakah kita hanya menyampaikan ke orang tua untuk minta tolong diberikan kambing dan sebagainya atau seperti apa Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya nah, ya, terkait korban ya. Bapak bisa pilih Di tempat sendiri Bisa di desa dulu kan Karena kita lama di desa, besar di sana Pengen berbagi dengan tetangga di desa Itu juga baik nah, Misalkan kita minta tolong ke orang tua Tolong dibelikan, bahkan yang simple saja misalkan, Bapak titip ke panitia Saya transfer uang, tolong dibelikan Termasuk mungkin biayanya tambah berapa Saya tahu beres, itu boleh Termasuk, tapi baik. Mana ketiganya? Mulia itu disebut nama pengkorban atau tidak? Tentu lebih baik. Kalau disebut namanya, tetapi kalaupun lupa atau tidak disebut, korbannya tetap sah. Korbannya tetap sah, bukan berarti. Mas, ini tadi waktu saya tidak disebut namanya. Pada ini korban titipan, tidak. Allah maha tahu, ya. dan korbannya tetap sah. Secara ya, fikir tetap sah. Jadi, kalau Abdul lihat, ya, mana lebih utama? Ya, bapak bisa prioritaskan. misalkan di Perumahan bapak rata-rata mampu lah. sudah sering makan daging di desa mungkin lebih butuh. Ya silahkan atau bapak melihat saya ingin sama tetangga. Ya boleh. Ya ini beda orang beda situasi. Nah, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya silakan. Bakary, assalamualaikum, ustadz, saya ingin okay. bertanya okay. uh, uh, Ini kejadian uh, bukan merasa ya, uh, tapi ya, dia tuh uh, berdua ya, uh. tapi dia tuh <t- ke <t- anaknya. Pada waktu itu anaknya tuh masih kecil ya, uh, yeah. mungkin cara cara ini belum ada kewajiban korban itu bagaimana menurut? Iya, pak uh, Cema. Nah, iya, terima kasih. Jadi korban itu sebenarnya cukup satu orang itu satu keluarga boleh. Tapi ada yang pengen lebih mantep ya. beli satu keluarga satu sapi. boleh atau tidak ya boleh saja. Udah keluarganya tujuh, dia beli sapi boleh jadi apakah boleh atas nama anak boleh saja meskipun kalau afdolnya keluarga lebih afdol <tuh> tapi ada di tradisi masyarakat kita itu setiap tahun diganti ini tahun ini buat anak nomor satu anak nomor dua uh, kalau memilih afdol sebenarnya atas nama ayahnya saja sudah cukup karena korban kepala keluarga itu sudah untuk satu keluarga tapi ada di rumah saya itu dia korban untuk dirinya, anaknya hanya kalau kambingnya senilai tujuh, kalau sapi satu, lebih baik mana ya tentu saja korban satu dengan korban itu lebih baik yang tujuh dari sisi material lebih banyak ya, dari sisi pahala ya insya Allah lebih, lebih baik, karena dia memberikan yang terbaik, ya itu jadi kita tidak, oh, ini anak kecil nggak sah itu. Ya. Sebenarnya juga ya, kalau prioritas memang yang korban adalah orang dewasa. Tapi di keluarga itu pengen seperti itu artinya gini ya. Kalau kita bilang nggak sah itu, itu seolah kan menafikan niat baik kemudian apa ya? Seolah tidak ada nilainya. Tetapi kalau kita mau bilang prioritas, ya sebenarnya prioritas adalah kepala keluarga itu sebenarnya sudah sudah cukup mewakili begitu, oh, Ya, bagaimana sikap kita jika pendudukan seorang yang seharusnya diduduki seorang yang memiliki kapasitas itu oleh seorang yang tidak pakar ya, karena datang pandangan politiknya. Ada sebuah ya. Kita ada dua sisi, ya. Tidak, tidak satu sisi, ya. Tidak mesti dalam alih, 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 alih. dirusak, Jika sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Maka di antara penyebabnya, pandemi ini berlarut ya. Karena pemilihan seseorang yang bukan kepakarannya, pandemi ini itu enggak takut sama apa, ya atribut fisik dan sebagainya. Penyakit ini yang paham adalah epidemiolog, ya. tentu dengan para dokter ya. Kalau epidemiolog itu kan orang ahli wabah. Ahli wabah itu paham polanya, karena ini banyak statistik dan juga ilmu kesehatan publik ya, kesehatan masyarakat. Ya seharusnya yang diberi amanat itu yang yang ahli seperti itu. Tujuannya apa? Ya harusnya dia yang tahu ilmunya dan tinggal mempraktekkan. Kalau seseorang bukan ahlinya Nanti dia akan memilih tim staff itu yang bukan ahlinya juga. Gitu, karena orang yang berilmu itu mengenali orang yang berilmu. Alasannya apa Karena dia pernah jahil dulu, sebaliknya orang jahil itu sulit mengenali orang ahli ilmu. Kenapa dia nggak pernah jadi orang alim gitu ya? Nah, kita sebagai orang awam yang bukan pakar, bukan ahli, maka di antara skill uh, yang penting hari ini adalah mengetahui siapa orang berilmu yang bisa kita rujuk pendapatnya sebenarnya ada cara paling mudah. Saya kita ingin tahu tentang kesehatan, ya dokter lebih ahli. Tapi dokter umum sama spesialis paru, kalau masalahnya adalah paru-paru, tentu dokter spesialis paru lebih ahli. Itu ya, guru sama guru besar itu tentu lebih ahli. Guru besar, ya, dosen yang sudah profesor itu ahli. ya Maka ya seharusnya dia diperlakukan seperti, selayaknya bukan Bukan ditandingkan sama orang yang, mohon maaf, nggak jelas rekodnya. Seperti kemarin kasus yang, mohon maaf, yang kemarin ditangkap itu seorang dokter yang habis tampil di Tokso, itu sebenarnya nggak perlu terjadi. Lalu orang seperti itu enggak perlu diundang ke TV. Kemudian kalau perlu, ya ya mohon maaf ya. Dia bukan pakar sama sekali di bidangnya, meskipun pernah kuliah kedokteran. Ya. Dan masyarakat terkecoh. karena apa sesuai dengan selera masyarakat, sesuai dengan keinginan untuk menolak, ya. Padahal hari ini, ya saya baca data kemarin Indonesia nomor satu tingkat kematian, bahkan juga positifnya. Hari kemarin saya baca hari kemarin ya, tanggal berapa, dua belas. Tanggal hari Ahad tertinggi nomor satu kematian kemarin tertinggi kematian, tertinggi juga positifnya. Jadi dampak Pendapat-pendapat yang ngawur ini, misalkan bukan dokter spesialis paru, tapi misalkan dia dokter hewan, misalkan bicara tentang penyakit manusia, enggak tepat. Dokter gigi ya. misalkan nanti bicara tentang itu yang masih satu bidang keilmuan ini, apalagi pakar ekonomi, bicara tentang wabah. Eh, sama sekali bukan orang yang tepat untuk dijadikan rujukan, banyak orang orasinya bagus, tulisannya bagus, membuat orang tertarik dan terpengaruh, tetapi sebenarnya dia tidak pakar di bidangnya. Mungkin dia pakar di bidang tertentu, tapi bukan semua bidangnya. Dan itu juga godaan para pakar juga, merasa dia ahli tertentu, merasa juga ahli di bidangnya. Oh ya, ini ada pertanyaannya mana hukumnya bila sudah berniat untuk korban dan sudah daftar, dan daftar sudah bayar ya. Namun setelah itu meninggal dunia. Apakah sah hukumnya bila korban atas nama orang yang sudah meninggal? Insya Allah sah ya, Insya Allah sah. bagi ya. dia sudah membayarnya karena dia ada uzur kematian. Kan banyak juga di masyarakat ini ini korban untuk orang tua saya ada juga. Ya. Nah, ini ini hilaf. Ya. Soal seperti ini itu kilaf ya tetapi al ada pendapat yang bahwa amal soleh itu bisa dia yang sudah berniat dia juga sudah membayar nah ini lebih kuat lagi ya bahwa dia juga sah diterima ibadahnya meskipun sudah meninggal dunia bahwa alam pesawatnya cukup ya cukup pak Samuel Kalau tidak ada kita akhiri ya. Kita baca doa, kita doakan semoga Allah menjaga pemimpin-pemimpin kita, para ulama kita ya. Dan kaum muslimin, serta rakyat Indonesia dan seluruh manusia di muka bumi ini dari ancaman wabah yang yang hari ini mungkin korbannya sudah jutaan orang. Allahummaghfilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat Rabbana atina salam salam rahmah, wa salam 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 Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.